0: Ich saß hier, ich, ich saß da vorne, also überwältigt von Jesu Liebe. Und dann nebenbei, also zu Hause in Stuttgart, haben wir ein Erlebnis, was eigentlich als sehr außergewöhnlich ist. Und vor einigen Wochen ging unsere ganze Jugend auf eine Freizeit und da hat Gott die ganze Truppe so stark begegnet. Tag für Tag für Tag, jeden Abend, jeden Morgen, einfach souverän. Junge Menschen mit seiner Liebe begegnet, befreit, gereinigt, also unglaublich. Und von daher haben über 30 junge Leute entschieden, sich taufen zu lassen. Und heute Morgen war der große Tag. Und, ähm, und ich saß, und wir haben einen Livestream auch, und ich saß nebenbei. Wie junge Leute von 15, 16, 17. Einfach sagen, Jesus, ich, ich gehöre dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich will für dich leben. Und wir leben, wir leben in einer neuen Zeit in diesem Land. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist sich bewegt. Und zieht die Herzen von Menschen nach Jesus, weil der Bräutigam kommt bald. Weil Jesus kommt bald und er will seine Erbe unter den Kindern und unter den Teenies und unter die jungen Erwachsenen und unter den Verheirateten und Singles und unter die älteren Leute und die Senioren. Er will seine Erbe haben, auch in Deutschland. Dein Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich. Du bist so geduldig. Du bist so langmütig. Du bist so sanftmütig. Du bist so liebevoll. Du handelst mit Sanftheit in unsere Schwachheit. Du kommst auf uns zu, wenn wir weg von dir gelaufen sind. Du kommst auf uns zu und du bietest uns Liebe an und Wahrheit und Freiheit und Frieden und Freude und du bietest uns Schönheit, wo alles, was wir haben, sind Aschen. Und du bietest uns Schönheit an und du sagst, komm, Gib mir deine Asche und ich werde dir meine Schönheit geben. Gib mir deine Trauer und ich werde dir Freuden geben. Und Vater, wir sagen, hier sind wir deine Gemeinde, deine geliebte Braut. Und du hörst unsere Stimme. Und wir bringen diese Stadt und dieses Land vor dir heute Morgen. Zusammengesammelt, zwei oder drei. Jesus, du hast gesagt, wenn wir über irgendetwas übereinstimmen, das wird uns zuteil gegeben. Und wir bitten, dass du kommst in deine Herrlichkeit in dieses Land. Dass du kehrst in deine Herrlichkeit vom Norden bis Süden, von Osten bis Westen weit hinaus über die Grenzen in ganz Europa, dass du diesen Kontinent mit deiner Herrlichkeit füllst, dass Jesus hoch erhaben, erhoben sein soll über dieses Land, dass die Schönheit Jesus gesehen wird in dieses Land, dass deine Schönheit Menschen sehen wird in ewiges Leben. Liebende Jesus. Amen. Schauen wir den kurzen Psalm an. Also ich, meine Botschaft ist, also ich habe es ja. geändert. Und also weil Gott will etwas betonen heute Morgen, das ist die Liebe der Bräutigam. Dass wir seine Erbe sind. Dass er sich an uns freut. Dass er Gefallen an uns hat. Wir kommen von so einer Kultur, wer Liebe und Wertschätzung verdient werden muss. Ich kannte den Ausdruck nicht aus meiner eigenen Kultur, obwohl das Konzept ist schon da. Aber in Deutschland gibt es ein Wort dazu. Das ist dieser Leistungsdruck. Und warum gibt es Leistungsdruck? Weil wir wollen anerkannt werden. Weil wir wollen Belohnung, weil wir wollen Wertschätzung. Und wir sind so geprägt, wenn du leistest, wenn du Dinge gut machst, wirst du wertgeschätzt, wertgeschätzt, wirst du geehrt, wirst du anerkannt vor Menschen. Und unser Gott, sein Königreich, basiert sich auf ein ganz anderes Fundament. Wir leisten für Gott, weil wir geliebt sind. Wir dienen aus Liebe und nicht für Liebe. Und ich habe es ein paar Mal erwähnt, dieses Wochenende in der Konferenz, aber ich glaube, Gott will wirklich dieses Konzept unterstreichen. Und vom Anfang an hat er, hat er uns etwas also ganz Kostbares gegeben, woran wir uns erinnern können, dass er uns so geliebt hat. Und ich glaube, wir verstehen nicht die Tiefe, was drin ist, und aber zuerst möchte ich einen Psalm, Psalm 113, also wenn du deine Bibel dabei hast, schauen wir, Psalm 113, weil es drückt das Herz unser Gott aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Liebe ist nicht nur in Worte, Liebe ist in Gehorsam, in Heiligkeit. Liebe wird ausgedruckt in der Umgestaltung unseres Lebens, anders zu leben. Das ist die Bedeutung von Liebe. Liebe ist wohl Worte der Zuneigung und wie wir gesungen haben. Das ist auch Liebe, das ist ein Ausdruck der Liebe. Aber Liebe besteht auch aus einem umgestalteten Leben, wo wir anders leben, weil wir eine Person lieben. Wir Dinge anders tun in unserem Leben, weil wir die Beziehung nicht in Gefahr stellen wollen. Und vor allem, weil wir nah dran sein wollen an der Person, die uns liebt. Wir wollen bei ihm sein oder im Natürlichen bei ihr sein. Und deswegen dürfen wir nicht überhaupt etwas machen mit unserem Leben. Also weil wenn, wenn wir so tun, stellen wir die Beziehung in Gefahr. Wenn du in eine Beziehung kommst, eine engere Beziehung mit jemandem, du gehst nicht einfach und tust dein eigenes Ding. Also weil sonst bist du alleine. Wenn du mit jemandem zusammen das Leben genießen willst, musst ihr einander anpassen. Mit Jesus ist es ein bisschen anders, weil er schon vollkommen alles richtig macht. Und das heißt, er passt uns nicht an. Wir müssen ihm anpassen, wenn wir... Bei ihm sein wollen. Aber das ist ein Ausdruck der Liebe und nicht eine Leistung, damit wir Liebe verdienen. Alles fließt von seiner Liebe und fließt zu einer tieferen Liebe zu ihm. Ich finde gleich diese Passage. Psalm 113 Unsere Liebesbeziehung zu Jesus fängt nicht mit uns an, es fängt mit ihm an. Dass du Gott liebst, ist nicht, weil du so gesehnt hast, Gott zu lieben. Dein Sehnsucht, Gott zu lieben, kam, weil er das in dir getan hat. Weil er das in dir auferweckt hat. Du hättest keine Chance, Gott zu lieben, wenn es nicht seine Idee war, dass du ihm liebst. Das heißt, seine Liebe war die Voraussetzung. Da er dich geliebt hat, hat er dich erweckt. Holi, das ist, ist ein großartiges Bild von, von Liebe zwischen Mann und Frau, Braut und Bräutigam. Und da fängt es an, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und man denkt, wow, Liebe fängt mit der, Bräut, mit, 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 mit der Braut an. Nein, warum will sie überhaupt, dass er sie küsst? Weil er ihr eine Offenbarung gegeben hat von seiner großartigen, herrlichen Schönheit. Und dann sagt sie ihm, er küsse mir, er küsse mich mit dem Küssen. Ich will Intimität mit ihm, dieser Schrei nach Intimität mit Gott, wenn nicht dort, wenn er das nicht zuerst in dir geweckt hätte. Und manchmal verstehen wir das nicht und wir verbringen unser ganzes Leben und wir streben, seine Liebe zu verdienen. Wir streben, etwas zu empfangen, was wir schon empfangen haben. Und ihr Lieben, das ist so ein schwieriges Leben. In Psalm 113 heißt es, Vers 5, Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch Oben thront. Wer ist wie er? Er ist gar nicht wie wir. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen, aber wir sind ganz anders als er. Wer ist wie der Herr? Was haben wir mit ihm zu tun? Der sich herabneigt, um auf die Himmel und auf die Erde zu schauen. Sein Fokus ist auf Menschen der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Kott erhöht den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edeln, bei den Edeln seines Volkes. Ihr Lieben, alles was wir ihm anzubieten haben ist Staub und Asche und er sitzt in Himmel umgeben von zehntausend, aber zehntausend von Engeln und was für immer lebendige Wesen da sind. Wir haben ein bisschen Einblick in Offenbarung 4. Das sind nicht nur ein paar weiß gekleidete Engel mit ein paar Flügel, also das sind mindestens vier andere. Richtig komisch. Wahrscheinlich. Also äh, unbeschreibliche Schönheit, also nur weil die beschrieben sind, die haben Augen überall, das klingt ein bisschen komisch, aber diese lebendigen Wesen, wenn wir die sehen würden, die, die, die sind am nächsten an dem Thron Gottes, die sind erfüllt mit unbeschreiblicher Schönheit. Und Gott ist umgeben seit aller Ewigkeit mit seiner himmlischen Schöpfung, vollkommen gut, vollkommen rein. Und er sagt, ich schaue nicht auf den Engeln, ich schaue auf der Erde. Ich schaue nicht nur auf der Erde, ich schaue in den Staub hinein. Ich schaue in den Staub und Aschen der Erde und ich finde Leute, die ich will. Und ich nehme sie. Und ich hebe sie empor und ich setze sie neben mir auf Thronen. Ihr lieben, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt. Was haben Aschen? Wer von euch verbringt Zeit in die Aschen, schöne Dinge daraus zu machen? Aschen gehen in den Mulleimer. Aber Gott schaut im Staub und Asche und sagt, ich will, was drin ist. Was drin ist, ist etwas, was für mich, für mich so kostbar wertvoll ist. Und wir müssen das verstehen. Das Sehen sucht Gottes. Und das Sehen Sucht Gottes wird am klarsten ausgedruckt, am deutlichsten ausgedruckt von Jesus. Kurz bevor er zum Kreuz ging, hatte er ein Passamal mit seiner Jünger gefeiert. Und wir nehmen dieses Mahl und wir nennen das das Abendmahl. Und ich glaube, es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, wo wir uns ständig daran erinnern können, wer er ist und wer wir ihm sind. Und leider haben wir über den Jahren, vor allem seit der Reformation, ist es einfach zu so einem Symbol geworden fast so irgendwie etwas, was mit Zauberei zu tun hat. ja, wenn ich das nehme, dann wird alles okay. Ein Symbolik. Oh, ich habe nicht Abendmahl gefeiert, deswegen. Aber Abendmahl ist mehr als ein Symbolik. Abendmahl ist ein, bahnt ein Weg, die Gnade Gottes zu empfangen und eine frische Offenbarung seiner Liebe zu empfangen, damit wir standhaftig in seiner Liebe bleiben. Und ich möchte euch heute Morgen, weil es hat zu tun mit einer Braut und einer Bräutigam, dieses Mal war nicht hauptsächlich ein Passamal, das war ein Passamal und wir reden drüber, aber das ging, das hat mit etwas anderes zu tun und es hat mit einer Verlobung zu tun. Das hat mit einer Verlobung zu tun, mit einer Braut, einem Bräutigam, mit einer Zusage an eine Verheißung von einer Wiederkunft. Und da wir nicht mehr in dem jüdischen Kontext leben, verpassen wir einige von uns, die tiefe Bedeutung dieses Mahls, aber das war von Anfang an ein tägliches Teil des Gemeindeleben. Das war ein tägliches Teil, das war ein zentraler Teil. Vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren jetzt, also, also ich war eine, ein Student der Erweckung und ich habe immer Gott gefragt, was ist das Geheimnis? Ich habe, ich habe die Geschichten von Erweckung gehört, von Gottes Herrlichkeit in Städte und Länder und Heilungen und Zeichen und Wunder und alles Mögliche und meine, meine Frage an den Herrn, warum nicht ich und warum nicht jetzt bei mir? Und ich habe immer gefragt, was war das Geheimnis? Für die Urgemeinde. Weil wenn ich Apostelgeschichte lese und ich sehe, 3000 werden errettet auf einem Tag. Dass Petrus seinen Schatten Menschen geheilt hat, als er die Straße entlang gelaufen ist. Wenn ich sehe, wie Christoph schon heute Morgen erwähnt hat, die, die Wunder, die Handtücher von, von Paulus Menschen geheilt hat, haben. Das war keine Strategie übrigens. Also, was, was, also wir machen Dinge zur Symbolik, was die... Hätten nie sein sollen. Das war nicht, dass Paulus gesagt hat, ja, lasst alle eure Taschentücher nach vorne bringen. Ich bete für die Taschentücher und ihr nimmt die nach Hause. Ich erzähle, was da passiert ist. Das ist ganz interessant. Wer war schon mal in Griechenland im Sommer? Okay, ziemlich cool, oder? Okay, es ist richtig heiß. Richtig heiß. Und damals gab es keine Klimaanlagen. Und Paulus hat damals gearbeitet. Ihr Leben es sind manche von euch und ihr wollt in Vollzeitdienst sein. Ich sage, alle Christen sind schon in Vollzeitdienst. Du bist in Vollzeitdienst, weil er dein Herr ist. Und du vollzeitlich im Auftrag des Königs bist, Egal, wo du arbeitest, arbeitest du für Jesus, weil er dein Chef ist. Aber einige wollen für die Kirche arbeiten, sagen wir mal. Oder für ein Missionswerk arbeiten. Und wir, es ist nicht, nicht falsch, Unterstützung im Spendekreis, aber wenn die Spenden nicht da sind, ist es nicht richtig, dass man Schulden sammelt, um Gott zu dienen, weil wenn Gott vorhat, dass du irgendwo bist, ist er dein Versorger. Das habe ich persönlich erlebt, das ist ein anderes Thema. Und wenn ein Mann nicht arbeiten soll, soll er nicht essen, sagt Paulus. Und Paulus hat es auch wahrgenommen. Und es waren Zeiten, wo Paulus auch arbeiten musste. Der hat eine Ausbildung gehabt, der war ein Zeltmacher. Und man denkt manchmal, ah, so eine... Frauenarbeit, selten nähen. Darum ging es nicht, er war ein Lederarbeiter. Das war eine, das war eine harte Arbeit. Und eine harte Arbeit in der griechischen Sommer, Sonne, richtig heiß. Er hat geschwitzt. Und er hat natürlich ein Schürze drauf, also weil es dreckig war. Und er hat Schweißtücher. Also weil, wenn du schwitzt und arbeitest, also dass es nicht in deine Augen geht, oh. und ich kann mir vorstellen, da hat Paul diese Schweißtücher überall so einfach auf den Boden fallen lassen und dann sind Leute spätabends reingeschlichen und seine Schürze und seine Schweißtücher geholt und sagen, der Mann ist so gesalbt, es muss eine Salbung in sein Schweiß sein. Und die Schweißtücher haben sie auf Kranken gelegt und die wurden geheilt. Ihr Lieben, wer von euch will so eine Salbung auf deinem Leben, dass sogar die Salbung in dein Schweiß ist und außerordentliche Wunder tut? Unglaublich. Und bei mir war es ein Schmerz meines Herzens. Gott, was war der Geheimnis? Und dann habe ich ein Vers gefunden und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 42 hieß es und ihr dürft dort schauen. Also was waren die Dinge, die die Gemeinde damals getan haben, was wir nicht tun? Weil wenn wir die Dinge tun würden, was die getan haben, werden wir die gleiche Salbung erleben. Und da ist meine Reise mit Gebet angefangen. Und viele Jahre später habe ich mitbekommen, dass es einen Dienst in Amerika gibt, wo die 24 Stunden beten. Warum? Weil in diesem Vers, Vers 42, heißt es, sie Kapitel 2 von Apostelgeschichte, Vers 42, Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dann du kannst die Folgen lesen und Gott hat hinzugefügt Menschen jeden Tag die errettet wurden. Ich so, wow die haben diese vier Dinge gemacht. Die haben Lehre der Apostel zugehört, die haben Gemeinschaft genossen, Berechen des Brotes und Gebet. Und ich dachte damals, dass ich verstehe, was mit Lehre der Apostel gemeint war. Ich dachte, Lehre der Apostel bedeutet, die haben Bibel gelesen. Aber das war etwas ganz anderes als nur Bibel lesen. Natürlich muss unser Fundament der Heilige Schrift sein, aber die haben wirklich die Lehre der Apostel wahrgenommen. Was war das? Das war die Gebote von Jesus. Weil Jesus den Aposteln gesagt hat, dass sie Jünger von allen Nationen machen sollen und die sollten die lehren, die Dinge zu tun, die ich euch gelehrt habe. Das heißt, stell dir vor, du sitzt im Kreis zu Hause und du hörst diese Lehre der Aposteln. Heil den Kranken, predige das Königreich Gottes, weck den Toten auf. Das haben sie gehört, Tag für Tag für Tag. Denn Berg predigt glückselig, die sanftmutigen, glückselig, die die Verfolgung um meines Namens willen erleben. Solche Lehre haben sie wirklich gesaugt und in diese Lehre haben sie gelebt. Ich habe einen Freund, der ist Evangelist unter muslimischen Leuten und er sagt, wenn die Christen, ist die Antwort für das Problem des Islams ist keine neue Strategie, es ist einfach, Christen, die die Worte Jesus glauben und leben. Auf jeden Fall, ich dachte, wow, ich weiß, was Lehre der Apostel ist. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was Jesus betont, wieder heutzutage. Wir müssen uns wirklich hingeben, Gottes Wort und vor allem die Worte Jesus wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Die frühe Gemeinde gab sich selbst im also die, die haben es gemacht und dann habe ich etwas auch gelesen, Gemeinschaft. Und ich dachte, ja, die waren der de, de, de Lehre der Aposteln hingegeben, die waren die Gemeinschaft hingegeben. Ich, ja, ich weiß, was Gemeinschaft ist. Gemeinschaft ist ein Mahlzeit zusammen, ein Essen, gemeinsames Essen nach der Gemeinde, jede Woche, wo jeder etwas mitbringt. Das ist, wo wir Gemeinschaft genießen. Später habe ich ein tieferes Verständnis dafür bekommen, dass Gemeinschaft hat zu tun, dass wir einander gehören im Leib Jesus. Dass es uns nicht egal sein darf, wie es mein Freund geht, wie es mein Brüder geht, wie es meine Schwester geht. Es ist mir nicht egal, weil wir Teil eines Leibes sind. Und wenn es dir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Und ich kümmere mich darum, weil du zu mir gehörst und ich zu dir gehöre. Das ist eine tiefere Ebene von Gemeinschaft. Da könnten wir ein ganzes Message daraus machen. Was würde passieren, wenn die Gemeinde in Gemeinschaft tatsächlich leben würde? Was für Durchbrüche würden wir da erleben? Wenn wir eins sind, wie ich und mein Vater eins sind. Ihr Lieben, Jesus ist eins mit seinem Vater und hat gebetet, dass wir eins miteinander sind, wie er und sein Vater. Wir wissen, dass es in drei Dreieinigkeit gibt, aber du kannst nicht Vater vom Sohn spalten. Das ist so eine enge Vertrautheit und Einheit zwischen den, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind drei, aber eins. Und die Welt, Jesus hat gesagt, wenn die sehen die Gemeinde und die verstehen, die sind Millionen, aber die sind eins, dann wird der Welt, die Welt verstehen, dass Jesus vom Vater gesandt wird. Weil indem wir als eins leben, widerspiegeln wir unser Vater, der eins mit seinem Sohn und seinem Geist ist. Gemeinschaft, noch ein Thema. Aber ich dachte, ich verstehe Gemeinschaft. Und ich dachte, ich verstehe Berechen des Brotes auch. Ja, das machen wir einmal im Monat. Wir verteilen kleine Bächle und, und ein bisschen Brot. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen Brot. Und wir essen und trinken und dann ist vorbei. Und dann machen wir Lobpreislied und Opfer. Und das ist Abendmahl. Und wir schauen auf dem Kreuz und das ist Abendmahl. Punkt. Und dann für mich damals war die Offenbarung Gebet. Weil ich würde, was ich sagen will, die vier Sachen, die in diesem Vers erwähnt sind, sind Säulen. Die sollen Säulen der Gemeinde sein. Die sind die unverhandelbaren Dinge, die wir absolut nicht verachten sollen. Das heißt, einfach zu sagen, dass Gemeinschaft ein Gemeinschaftsessen ist, ist viel zu oberflächlich. Einfach zu sagen, dass Apostels, die Lehre der Apostel dein tägliches Bibellesen ist, ist viel zu oberflächlich. Es hat, es hat mit tiefer Vertrautheit und Gehorsam zu Gottes Wort und vor allem, was Jesus uns gesagt hat. Dass wir nicht einmal lesen und vergessen, was wir gelesen haben, dass wir tatsächlich uns ernähren lassen von Jesus, seine Gebote. Die Dinge sind Säule, und dann habe ich gebetet. Ge Gebet! Leider hatte ich kein Konzept von gemeinsames Gebet, weil es damals in den 80er Jahren kaum in der Gemeinde zu sehen war. Das war eine kleine Gruppe von älteren Frauen, die so müde waren vom Beten, dass als ich zu dieser Gruppe kam, waren sie alle eingeschlafen. Es war so ruhig da im Raum. Ich will beten lernen. Aber die haben so richtig aus, <lacht> Kraft gegeben, Gas gegeben zu beten über Jahrzehnten, wo kein anderer das gemacht hat. Und es braucht, braucht eine Staffelübergabe. Und Gott sei Dank, dass wir jetzt diese Staffelübergabe sehen. Dass Gott eine neue Generation in seine Gemeinde ausrüstet, wirklich zu sagen: Gebet ist ein Motor für Erweckung. Gebet ist die Motor für die Gemeinde. Amen. So viele Durchbrüche in diesem Land kamen, weil, weil unsere Väter und Großväter und Großmutter vor allem treu in Gebet waren. Aber als Gemeinde haben wir das vernachlässigt und Gott kommt mit einem Posaune und sagt: Leute, jetzt ist die Zeit wieder zu beten. Ich sage es Folgendes, also ganz kühn und mutig: Die Hauptaufgabe und Identität der Gemeinde ist nicht Evangelisation, es ist Gebet. Weil Gebet ist, was du bist, Evangelisation ist, was du tust. Du bist geschaffen, mit Gott zu reden. Das Herz des Himmels durch Gebet zu berühren. Dich verwandeln zu lassen in seine Gegenwart und von seiner Gegenwart aus die Welt zu verändern. Gebet dürfen wir nicht vernachlässigen. Aber wieso dann, wenn die, also wir verstehen unsere Gemeinschaft, ja das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Lehre der Apostel kann ich gut nachvollziehen, Gebet kann ich gut nachvollziehen. Aber was ist mit dem Abendmahl? Warum war das eine Säule? Warum nicht Zeichen und Wunder? Warum nicht Predigen? Warum nicht Kleingruppen? Die Dinge, die für uns Säule sind, sind ganz anders. Und neulich hat Gott, fing Gott mich so eine ein, ein, äh, 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 neue Einsicht gegeben in diesem Mal. Und meine Absicht in dieser Lehre ist nicht, ja, was ist das Brot und was ist der Wein? Also das ist nicht meine Absicht. Sollen wir das viermal im Jahr als Gemeinde feiern? Jeden Monat einmal im Monat? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt, was ich unterstreichen will und beschreiben will, ist, warum es uns so wichtig ist. Warum es unverhandelbar ist. Und es hat zu tun mit unserer Identität als seine Braut dass er will, dass wir bleiben in dieser Identität. Weil wenn wir bleiben in einem Bewusstsein, dass wir nicht, sind nicht ein einfach ein normales Volk wir sind die Braut Christi. Weil das Abendmahl erinnert uns in, ein, in einer wirklich eine heftigen Art und Weise von unserer Identität als seine Braut, damit wir anders leben sollen. Ich finde es interessant, Heilige Lebensstil für mich hätte eine der Säule der Gemeinde die, die waren hingegeben, ein heiliger Lebensstil zu führen. nein, die waren hingegeben Abendmahl zu feiern. weil Abendmahl hat mit der Erkenntnis der Liebe Jesu zu tun und wenn wir befestigt und gewürzelt sind in seine Liebe, da lebst du anders. Seine Liebe ist die Voraussetzung. Schauen wir ein paar Verse an, Lukas 22. Was sagt Jesus über das Abendmahl, das erste Mal, wo er das in diesen Form gefeiert hat mit seiner Jünger? Lukas 22, 15. Sagte Jesus, wie sehr, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses mal mit euch zu feiern. Jesus legt viel Emotion drauf in diese Worte. Oh, das Sehnsucht meines Herzens ist dieses Mal mit euch zu feiern. Jesus war 33, hat dieses Mal viel gefeiert. Also mein Vater war nicht so gut. 20 Jahre, 21 Jahre in Jerusalem gefeiert. Aber er sagt bei dieses Mal, hey, mein Herz hat gesehen, dieses Mal mit euch zu feiern. Das ist etwas Besonderes. Das ist das Erste, was wir merken. Das war kein normales Passamal, was er dort mit denen gefeiert hat. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, und das sind, also notiere diesen Satz: Ich werde das Passamal nicht mehr feiern bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Falls ich das nicht später erwähnt? bei einer Verlobungszeremonie gab es Wein. Und nach dieser Zeremonie verspricht der Bräutigam, ich trinke Wein nicht mehr bis zum Tag unserer Hochzeit. Das ist mein Versprechen. Das heißt, die ganze Sprache, was Jesus hier benutzt, ist die Sprache einer Bräutigam, der sich verloben will mit einer Braut. Dann hat er Folgendes gesagt in Lukas 20, kurz davor. Lukas 20, Vers 19. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Um an mich zu erinnern. Ihr Lieben, verstehst du, nicht um an das Kreuz zu erinnern, an mich zu erinnern. Er will vor unseren Augen sein. Er will, dass er in Person die Leidenschaft unseres Herzens ist. Und er hat gesagt, wenn ihr dieses Mal feiert, hilft es euch, dass ich vor Eure Augen bleibe. Lass mich ein paar Dinge von der jüdischen Kontext vom Abendmahl kurz durchgehen und dann anwenden, umsetzen für unser Verständnis damit ihr vielleicht ein bisschen verstehen werdet und ihr werdet, wenn ich durch diese Punkte gehe, werdet ihr gleich merken, oh, ihr, einige von euch, die ihr werdet ein plus eins und zwei machen. Und so richtig so. Okay, was war der Kontext? Also der hebräische Kontext und die Sprache des Abendmahls, zu verstehen, wie es hilft uns tatsächlich, diesen jüdische Kontext zu verstehen. Jesus erstens führte das Abendmahl als Teil eines Passafestmals ein. Die Reihenfolge innerhalb dieses Mals offenbart etwas Entscheidendes über seine Bedeutung. Jesus beginnt das Abendmahl, das Bundesmahl, nachdem das Hauptmahl beendet war und wir wissen daher, dass er bei dem Passamal gab es vier Becher von Wein. Es gibt vier Becher bei der Sede, bei dem Passamal. Und das dritte Becher, was er bei dem Abendmahl benutzt hat, war das dritte von vier. Und jedes Becher also würde besonders benannt. Und das dritte Becher hieß, das Becher oder das Kelch der Erlösung. Jesus hat ganz bewusst das Abendmahl mit dem dritten Kelch gefeiert, weil es war ein Kelch der Erlösung. Die Bedeutung drin ist, dass durch dieses Mal wir erinnern, dass er uns dabei erlöst hat. Es wurde die, der Bäche der Erlösung benannt, weil es war damit gedacht vorhin, dass Gottes Volk aus Gottes Verheißungen fokussiert war, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und Jesus kommuniziert in diesem Moment, in dem er diese Bäche nimmt, jetzt ist die Zeit für die Erfüllung dieser Verheißung. Dass jetzt nicht nur aus Ägypten befreit würde, sondern von der Sklaverei der Sünde befreit würde. Aber die Sprache des Abendmahls war nicht nur Passamalsprache. Und das ist ein Schlüssel zu verstehen und diese Bedeutung zu, zu verstehen. Jesus überlagert dieses Verfahren mit der Sprache eines anderen jüdischen Zeremonie. Und zwar die Verlobungszeremonie. Die Sprache, die Jesus dort gebraucht hat. War die Sprache, die ein Bräutigam benutzen würde, wenn er in einen Verlobungsvertrag oder einen Verlobungsbund kommen würde. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Hauptbund bei einer Ehe in den jüdischen Antike war nicht die Trauung am Ende, die Hauptsache war diese Verlobung. Das war ein gesetzmäßiger Bund. Wenn man raus aus dieser Bund kommen wollte, nach der Verlobung, müsste man sich scheiden lassen. Daher hieß es bei Josef und Maria, als Josef entdeckt hat, dass Maria mit Kind war, hat er gedacht, ich soll sie scheiden lassen. Und das hat mich immer verwirrt. Warum? Die waren noch nicht verheiratet, die waren nur verlobt. Aber weil es so ernst gemeint war, diese Verlobung, das war quasi die Ehe, Versprechen war stärker als die endgültige Trauung. Der Importanz dieser Verlobung, das war ein Bund, das war ein Vertrag, abgeschlossen an diesem Abend, wo die Verlobung stattfindet. In dem Jesus, und Jesus hat Lukas 22, 18 er hat gesagt, habe schon, schon angedeutet, denn ich, sage, denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Das ist genau, was ein Bräutigam, sein zukünftiger Braut, versprechen würde an dem Abend, wo er sich mit ihr verlobt wurde. Ich feiere nicht mehr die Zeit, Inzwischen ist es eine Zeit der Vorbereitung und nicht eine Zeit, wo wir feiern werden. Aber mein Versprechen ist, wir werden feiern. Ich werde Wein wieder trinken. Ich werde wieder zurückkommen und wir werden zusammen wieder Wein trinken. Das heißt, diese Sprache ist genau die Sprache, die im jüdischen Kontext benutzt wurde damals. Indem Jesus diese Sprache benutzt, sagt er letztendlich, ich werde dich nicht nur von Sünde befreien. Das ist nicht nur ein Kelch der Erlösung. Mein Absicht ist, euch nicht nur von Sünde zu befreien. Mein Ziel ist, euch für immer mit mir zu vereinen. Wir werden für immer eins sein. Das ist mein Absicht. Dass Sünde in den Weg steht, das muss erledigt werden. Ihr müsst erlöst werden. Aber Gottes Absicht bei dir ist, dir nicht nur von Sünde zu vergeben. Er will bei dir für immer sein. Er will vereint mit dir für immer bleiben. Und deswegen schafft er Sünde aus dem Weg, damit wir zusammen mit ihm sein können. Er kommt, sagt, alle Barriere. Ich bezahle den Preis dafür, damit wir für immer sein und Jesus hat es angedeutet schon vom Anfang an. Jesus hat seinen Dienst angefangen bei einer Hochzeit. Das war kein Zufall. Das war kein, oh, die haben keinen Wein, jetzt muss ich meinen Dienst anfangen. Das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen, dass mein Dienst, das war ein Zeichen, wenn man etwas zuerst mal sieht in dem Leben, das ist ein Zeichen seiner Berufung. Und dadurch, dass Jesus seine Berufung durch ein Zeichen bestätigt, sagt er, ich bin der Bräutigam. Ich bin gekommen für eine Braut, war eine ewige Partnerin. Jesus beschreibt ständig das Reich Gottes als eine Hochzeit. Und Johannes der Täufer hat Jesus als Bräutigam vorgestellt. Er sagt, ich bin der Freund der Bräutigam. Ich bin der Freund des Bräutigams. Ich gebe ein paar mehr Punkte. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das ist so spannend. Okay, den, Dieser Verlobungsprozess. Ich sage einfach ein paar Dinge. Ein potenzieller Verehrer wurde von seinem Vater, das ist was in, tatsächlich im jüdischen Kontext geschah. Ein potenzieller Verehrer wurde von seinem Vater zur Familie der Braut gesendet im Voraus. Und er verbrachte eine Zeit unter der Familie seiner Braut, um sich als würdig zu beweisen, dass er würdig ist für die Braut. Jesus ist Mensch geworden und hat unter uns gelebt würde von dem Vater gesandt. Am Ende dieses Zeitraums würde ein Preis festgelegt, denn der Bräutigam dem Vater der Braut zahlen würde für das Vorrecht, die Tochter zu bekommen. Ihr Lieben, das Kreuz war nicht nur ein gesetzmäßige Sache, das war den Brautpreis. Das Kreuz ging um Liebe, weil es braucht einen bestimmten Preis, damit der Vater Jesus seine Braut geben würde. Der Ehebund wurde bei einer Zeremonie versiegelt, in der Wein benutzt wurde. In dieser Zeremonie konnte die Braut selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen wollte oder nicht. Das heißt, die freie Wille der Braut kommt in Frage. Gott drängt nicht, die Frau seiner Braut zu sein. Er bietet uns etwas an. Wenn sie aus dem Bäche trank, war das Paar von dem Moment an rechtsgültig verheiratet. Auch wenn die Ehe erst zu einem späteren Zeitpunkt vollzogen werden würde. Das heißt, was ist passiert? Der, Braut, der Bräutigam ist gekommen. Er hat sich bewiesen in Familie, der Braut über einige Zeit, sie wusste, wer er war, und dann kommt er mit dem Becher. Und er trank aus dem Becher. Und indem er aus dem Becher trank, hat er sein eigenes Sein, seine Spücke, mit dem Wein vermischt. Und indem er das er sagt, das ist wer ich bin. Das ist mein Leben wirst du mich haben. Und indem sie davon trank, hat sie ihr Wesen mit seinem Wesen verbunden. Und sie sagt, ich nehme dich an. Ich nehme den Angebot. Ich will für immer deins sein. Weißt du, was die das genannt haben im jüdischen Kontext? Der erste Kuss. Er küsse mich. Er küsse mich mit den küssen seines mundes und das hat jesus das dieser wein dieser wein ist mein blut dieser wein ist mein wesen ausgegossen für euch einen neuen bund wenn ihr das nimmt, kommen wir zusammen in einem bund ihr versteht vielleicht warum und wir in der evangelikalische Kontext haben diese Bedeutung. Aber ihr versteht vielleicht, warum jetzt in der katholischen Kirche, die das so ernst nehmen. Weil es wirklich eine ernste Sache ist. Dieses Abendmahl am Ende der Zeremonie erklärte der Bräutigam, dass er zum Haus seines Vaters zurückkehren würde, um einen Ort vorzubereiten für uns, wo das Per leben könnte und an einem festgelegten Zeitpunkt würde er zurückkehren. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Und das war genau dieser Satz, was gebraucht wurde von den jüdischen Bräutigam, Also fast Wort für Wort. In meinem Vaters Haus. Und ich gehe, um einen Ort für dich und für uns vorzubereiten. Das ist ein Eheversprechen. Ich bin in dem Geschäft vorzubereiten. Der Bräutigam verließ dann die Zeremonie. Und was kam next Er zahlte dann mit dem Vater den vereinbarten Preis. Er ging raus, wurde verhaftet, wurde auf dem Kreuz genagelt, ist gestorben, ist aufgestanden für dich und für mich. Von diesem Moment an, von dieser Bundes, diese, dieses Schließen des Bundes, das interessant ist, gehörte die Braut ausschließlich ihm. Von diesem Moment normalerweise trug sie eine Schleier. Und diesen Prozess, sie würde sein Tempel benannt. Das ist mein Tempel. Die Braut würde so sein Tempel für ihn reserviert und ausgesondert, bis er zurückkommen würde. Von diesem Moment an trank der Bräutigam kein Wein mehr bis zum Hochzeitstag. Bevor er zum Haus seines Vaters aber zurückkehrte, gab der Bräutigam normalerweise seiner Braut ein kostbares Geschenk, durch das sie sich an ihn erinnern konnte. Und es war eine Anzahlung seines Versprechens, dass er wiederkommen würde. Denn Heiligen Geist ist gekommen. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist nicht nur die Kraft Gottes, der Heilige Geist ist Gott in Person gekommen, einer Anzahlung, dass Jesus wiederkommen wird und dich zu ihm nehmen wird. Vor alle Ewigkeit wirst du bei ihm sein. Der Zeitraum zwischen der Verlobung und dem Hochzeitstag war bekannt als die Zeit der Heiligung für die Braut. Es war eine Zeit der Vorbereitung, in der, der Bräutigam gehen, in der, der Bräutigam gehen würde und die Braut in einem Zustand der Vorbereitung und Wachsamkeit leben würde. Und öfters waren die, dieses Paar in dem gleichen Dorf. Und damit der, der Bra, die Braut wollte, dass der Bräutigam an, an ihm denkt, an ihr denkt, die Braut würde öfters eine kleine Lampe in ihr Fenster tun was nachts über brennen würde, damit er von seinem Vaters Haus zurückschauen konnte und sehen, sie wartet auf mich, ihr sie brennt für mich. Der Bräutigam kommt dann zu einer Stunde, die von seinem Vater nicht von ihm selbst festgelegt ist. Manchmal habe ich gedacht, warum hat Jesus so ein komisches, Jesus ist Gott, warum wusste er nicht, wann er wiederkommen würde? Warum hat er gesagt, nur mein Vater weiß der Stunde? Das war auch diese Hochzeitssprache, weil in der jüdischen Hochzeit war es der Vater, der die Stunde festlegte, wo der Bräutigam, kommen dürfte, um seine Braut zu holen. Das war nicht nur, ich weiß es nicht, das war, ich bin der Bräutigam und ich komme wieder als Bräutigam. Nicht nur als Gott, nicht nur als Sohn Gottes, ich komme als Bräutigam und das muss bestimmt werden von meinem Vater, wenn die Zeitpunkt ist, wenn ich bereit bin, wieder zu kommen. Weil ich komme vor einer Braut. Ich komme nicht wieder zurück mit einem eisernen Stab, nur alles zu, 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 zu zerstören. Ich komme als ein Bräutigam und der eiserne Stab ist alles zu zerstören, was uns Liebe verhindert. Dass nichts zwischen uns kommen wird. Und wenn er kommen würde, geht die Braut ihm entgegen. Geht die Braut raus aus ihrem Vaters Haus, ihm entgegen und die kehrten zurück zu, zu, zu ihrem Fa Familienhaus, wo die Hochzeit vollzogen werden soll. Entrückung? Wir werden ihm entgegenkommen in der Luft, wo, wenn er wiederkommt. Oh Mehr, ich, ich, konnte, ich konnte mehr sagen, also der Ankunft der Bräutigam wurde angekündigt mit einer lauten Stimme seines besten Freundes und mit einem Posaune. Es wurde angekündigt, der Bräutigam kommt mit Posaune und lauter Stimme. Und ihr Lieben, wenn Jesus wiederkommt, sagt uns Paulus, es wird mit einer lauter Stimme von Himmel und die Klang einer Posaune. Weil er kommt nicht nur als Mann und nicht nur als Gott, sondern als Bräutigam. Die Zeit ist vergangen. Aber seht ihr, Versteht ihr, warum Jesus gesagt hat, wenn ihr dieses Mal nehmt, tu das in meinem Gedächtnis. Das war nicht ein religiöses Akt, denke an dem Kreuz, das war denk an mir. Wir sind in einem Bund. Ihr seid mein Tempel, ihr seid geheiligt, ihr seid in einer Vorbereitungszeit, weil der Bräutigam kommt und er kommt bald. Ihr Lieben, wenn wir das Abendmahl feiern, das bringt Ordnung. Wieder in unsere Beziehung zu Jesus. Es bringt uns in Erinnerung nicht nur, was er getan hat, sondern wer er ist und was für ein Wert wir ihm haben. Wir wiederholen dieses Mal und wir sagen jedes Mal, Jesus, auch heute nehme ich dir an. Auch heute bin ich dein heiligen Tempel. Ich erinnere mich daran, indem ich den Abendmahl feiere. Ich erinnere mich daran, indem der Heilige Geist bei mir wohnt. Und ich verhalte mich als deine heiligen Tempel. Und ich lebe für dich. Und ich lebe für den Tag, wo du wiederkommen wirst. Und heute Morgen will Jesus einfach unser Herzen berühren. Mit dieser Realität. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und auf eine Art und Weise, was wir uns gar nicht vorstellen können. Nicht Gott, die seine kleinen staubigen Kinder liebt, sondern ein Gott, der schaut auf Erde für eine Erbe für seinen Sohn. Und er hebt sie empor und setzt sie sich bei ihm auf den Thron für alle Ewigkeit. Und heute Morgen, wir haben nicht Zeit, Abendmahl zu feiern. Okay, es ist oben stehen. Also ich weiß nicht, wie wir das verwalten können, aber du kannst es vielleicht machen. Also vorbei, später und vielleicht hat, hat, hat Christoph eine Idee. Aber lass uns zusammen aufstehen. Lass uns einfach auf den Herrn reagieren. Wir haben ganz wenig Zeit. Aber ich empfand es ganz wichtig zu sagen, Dieser Braut-Bräutigam-Sprache. Verstehst du? Manche von euch hören diese Sprache und ihr denkt, wow, das ist so ein Millennium-Idee. So eine ein, ein, ein Idee von dieser Millennial-Generation, wo wir Dreh- und Angelpunkt von alles sind. Nein. Stellt euch vor, tausende Jahre von jüdischer Kultur wurden entwickelt, damit an dem Tag Jesus diese Sprache benutzen konnte, damit wir verstehen würden, wie wichtig wir ihm sind. Und er sagt, nehmt das mal. Versteht ihr, warum dieses Mal eine Säule der Gemeinde sein sollte? Weil es ist das, was uns Befestigt in richtige Beziehung mit Gott, in richtige Beziehung miteinander. Wenn wir das Abendmahl nehmen, sagen wir: Jesus, ich bin in einem geschlossenes Bund mit dir. Was dir gehört, gehört jetzt mir. Heilung, Erlösung, Wiederherstellung, Heiligung gehört mir, weil ich gehöre dir in ein geschlossenes Bund und heiliger Geist. Wir bitten, dass du kommst, dass du zunimmst. Wir denken dir, dass du die Anzahlung bist von dieser Verheißung des Bräutigams. Und wenn du einfach Jesus, ich, ich, ich stelle mir vor, Jesus steht vor uns als Versammlung heute Morgen mit dieser dritte Kelch der Erlösung. Dieser Kelch des Bundes und er bietet es uns an und sagt, alles was ich bin, biete ich dir an. Nimmst du mich ganz neu an heute und wenn du sagst, ich gebe dir neu meine Zusage, strecke einfach deine Hände aus, wo du bist. Sag, hier bin ich Herr. Meine Geliebte ist meins und ich gehöre ihm. Und komm, Heiliger Geist, jetzt und befestige uns in deiner Liebe. Öffne du die Augen unseres Herzens, zu erkennen die Tiefe und Höhe und Breite und Länge deiner Liebe. Eine Liebe, was größer ist als alle unserem Verstand. Schenke uns die Augen der Taube, die Augen, die gerade sind, die nur auf dich schauen. Wir gehören dir, Jesus. Und wir sagen, Marinate, Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Wir vermissen dich. Wir sind von dir und für dich auserwählt, von jedem Stamm und Zunge und Nationen. Und wir sagen, komme bald für deine Braut, Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Lass unser Schrei und unsere Sehnen das sein, was du für uns hast.